0: Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là, d'être toujours fidèle à, à ces conférences. Et j'ai le plaisir donc euh, cet après-midi de vous présenter une conférence qui va hein, nous, nous interpeller très fortement et qui nous interpelle déjà depuis quelques années. Mais voilà, un sujet sur les inégalités en santé concernant les hommes et les femmes. Il semble qu'on n'est pas traité toujours de la même manière. Et c'est Mme Carole Claire qui va vous en parler, qui est donc, comme c'est écrit ici, qui est médecin à Unisanté et professeur associée à la faculté de biologie et de médecine de Lausanne. Elle a fait aussi un postdoctorat au Massachusetts General Hospital of Boston et se forme en parallèle à l'épidémiologie clinique à l'école de santé publique de Harvard à ce moment-là. Hein. Euh, de retour en Suisse, elle a obtenu une bourse FNS ambitionnée pour poursuivre ses travaux de recherche en lien avec l'arrêt du tabac chez les personnes diabétiques en particulier. Dans un second temps, elle a développé un axe de recherche portant sur l'influence du genre et du sexe sur la santé. Alors, bien sûr que elle va vous en parler un petit peu plus que ce que je vous dis là, <rire> sur les stéréotypes dans la prise en charge médicale de des différentes disciplines médicales. Vous avez peut-être entendu euh, des fois des inégalités en cardiologie, psychiatrie, etc. On va voir ce qu'il en est euh, au niveau des connaissances actuelles que vous avez pu développer. Alors, je vous laisse la parole et puis on reviendra tout à l'heure pour les questions.
1: Je... Merci beaucoup pour l'introduction. Je crois que je peux, enlever le... je peux aussi enlever mon masque, hein. on est suffisamment à distance. Donc, bonjour euh, et merci infiniment pour l'invitation. C'est vrai qu'on a prévu ça il y a déjà plus d'une année. Euh, je m'entends beaucoup, ça va, je parle assez fort. Vous m'entendez bien. Euh, je m'entends un peu parler aussi, mais ça va, ça va je vais m'habituer. Euh, et ça me fait très très plaisir d'être là, c'est vrai que je me suis demandé jusqu'à la dernière minute si ça allait être maintenu, si on allait pouvoir faire cette conférence, donc c'est vraiment un double plaisir de pouvoir la faire et de pouvoir la faire en présentiel, parce que c'est vrai que c les choses sont quand même différentes et on échange différemment. Donc l'objectif pour moi, pour cette présentation, c'était ben, de vous montrer un aperçu de ce qu'on entend quand on parle de sexe ou de genre en médecine et puis j'ai voulu cette présentation très pratique donc je vais vous montrer des exemples assez concrets. Euh, bien sûr moi je suis médecin de formation donc c'est des exemples de médecine mais ça serait peut-être intéressant après d'échanger parce que vous allez le voir le genre et finalement ces différences là euh, on, on peut les voir un petit peu à, à plusieurs niveaux notamment pas qu'en médecine. Alors, pour se mettre dans le, la, en situation, je me suis dit qu'en guise d'introduction, j'allais vous préparer un petit quiz. C'est ce que je fais assez souvent avec les étudiants en médecine. Alors, comme je sais que vous, certains d'entre vous êtes aussi actifs sur les bancs de l'université, je vais vous demander de vous mettre dans la peau d'un futur médecin généraliste. Peut-être certains sont anciens médecins ou anciens, anciens, anciennes soignants. Mais voilà, vous êtes médecin généraliste et vous avez ce patient, Monsieur Paul Motta patient de 59 ans, qui est plombier de formation, euh, connu pour une hypertension artérielle, donc il a un peu de pression, qui est traitée. Il a une surcharge pondérale avec un, un indice de masse corporelle à 29, donc euh, un peu de ventre, comme on dirait. Et puis, il a un tabagisme ancien. Il a arrêté de fumer il y a deux ans. Il n'a pas d'autres problèmes cardiovasculaires. Il n'a jamais eu de problèmes cardiovasculaires. Et puis, il se présente à votre cabinet avec ce qu'il décrit comme une gêne dans la poitrine. Euh, apparu il y a environ deux heures, lors d'un stress, il s'est disputé avec son épouse. Actuellement, il dit que cette gêne elle est en légère diminution, elle irradie pas dans le bras, dans la mâchoire, dans l'épaule, euh, et il n'a pas d'autres symptômes à part une petite fatigue, qu'il décrit aussi. Alors, comme vous êtes un médecin inquiet et soucieux de la santé de votre patient, vous allez lui faire des examens, vous allez lui prendre une tension qui est un petit peu élevée, à 150 sur 95, une pulsation à 80 par minute, et il a une fréquence respiratoire à 20 par minute, il n'est pas particulièrement essoufflé, et il a une bonne saturation. Euh, L'examen clinique que vous faites est tout à fait dans la norme, et puis vous lui faites un électrocardiogramme. Je me suis quand même, je me suis dit que je vous le laissais pour, pour la forme, je ne vais pas vous faire l'affront de demander à quelqu'un de me lire cet électrocardiogramme. J'aurais pu demander au professeur Darioli, mais il m'en voudrait peut-être. Donc, euh, je, veux, je vous dis juste que cet électrocardiogramme est tout à fait normal. Il n'y a pas de signe pour un infarctus sur cette, cet examen, donc plutôt rassurant. Donc, si on résume, on a un patient quand même d'un certain âge avec quelques facteurs de risque. Une gêne, pas franchement de douleur dans la poitrine, qu'on ne s'explique pas particulièrement, qui a votre cabinet Qu'est-ce que vous faites avec ce patient Alors, Je vous propose plusieurs, euh, plusieurs réponses. Vous lui dites de se rendre en urgence dans l'hôpital le plus proche pour une suite de prise en charge. Euh, vous le renvoyez à la maison et vous lui proposez de reconsulter si les douleurs devaient réapparaître ou les symptômes devaient réapparaître. Vous appelez le 144, vous êtes inquiet, vous appelez l'ambulance et vous initiez tout de suite un traitement d'urgence avec de l'oxygène, des dérivés nitrés et enfin, le, le traitement adéquat pour un infarctus. Vous organisez rapidement des examens chez un ou une cardiologue et vous le mettez sous aspirine en attendant. Et sinon, vous le rassurez et vous lui prescrivez un traitement contre l'anxiété. Je sais que vous n'êtes pas des médecins généralistes, mais je vais faire quand même mon petit quiz jusqu'au bout. Alors, qui est pour la proposition A Quelques personnes. Proposition B Un peu plus. Proposition C pas trop inquiet. Proposition D, ouais, ça se joue entre B et D. Proposition E, quelques personnes aussi. Ouais, une assez bonne répartition. Alors, je vais vous montrer ce quiz, je l'ai fait à des étudiants en médecine, des étudiants de deuxième année de master, donc ça fait des étudiants de quatrième année. Donc, j'aurais fait ce quiz et voici ce qu'ils ont répondu. Euh, donc, ça, les réponses, je suis désolée, sont un petit peu dans le désordre, mais vous voyez que la majorité adressait ce patient à un ou une cardiologue. Euh, certains le renvoyaient à la, à la domicile, comme certains d'entre vous aussi. Anxiolytiques, c'est assez comparable à ce que vous avez répondu. Euh, assez peu ou aucun, finalement, appelait le 144. Et puis, certains l'adressaient aux urgences d'un hôpital. Quand j'ai fait ce quiz aux étudiants, donc c'est un relativement gros auditoire, ce que j'ai fait, que j'ai pas fait avec vous, c'est qu'en fait, j'ai partagé l'auditoire en deux. À la moitié des étudiants, je leur ai montré la situation de Monsieur Mota. À l'autre moitié des étudiants, je leur ai montré la situation de Madame Mota. Bien sûr, je leur ai rien dit de tout ça, ils étaient pas au courant, ils pensaient qu'ils répondaient à peu près le même quiz. L'avantage aussi, c'est qu'on peut maintenant tout faire de façon électronique, donc ils répondaient à leur petite vignette clinique. Et en fait, l'histoire est complètement identique. Même âge, même facteur de risque, même présentation. La seule chose qui change, c'est qu'à la place de M. Mota, on a Mme Mota. Et regardez ce qui se passe par rapport aux résultats des, des étudiants en médecine. Vous voyez en fait que la prise en charge est un peu différente. On va davantage renvoyer Mme Mota à domicile euh, et un peu moins la référer à un cardiologue. Euh, ce qui est rassurant, c'est qu'on ne lui donne pas forcément plus d'anxiolytiques mais la prise en charge est en tout cas un peu différente en fonction du sexe, du patient, de la patiente. Voilà. Donc ça, c'est un outil pédagogique que j'utilise avec les étudiants. Vous verrez, je vous, en, je vous montrerai un autre exemple un peu plus tard dans la, dans la présentation, mais pour finalement introduire cette notion de l'importance, de l'influence, si vous voulez, du sexe euh, ou du genre. On va voir de quoi on parle dans la prise en charge. Donc voilà le plan de ma présentation qui est, il va durer 45 minutes, je vais essayer de, de tenir les délais. Euh, on va faire un tout petit détour historique, parce que je pense que c'est important aussi de comprendre d'où on vient et, et, et en fait par quoi on est passé particulièrement en médecine. Je vous ferai un... Une... Pardon, je suis désolée, c'est moi qui fais... Il des bruits, des larcènes avec le micro, je vais essayer de ne pas trop gigoter. Euh, on fera une, euh, un petit rappel, une petite définition. Et puis ensuite, je vous montrerai quelques exemples cliniques. J'en ai prévu trois. On parlera de maladies cardiovasculaires, de cancer et de troubles anxieux. Euh, pour ensuite ben, parler un petit peu de la suite, des enjeux à venir et euh, conclure. Donc, pourquoi un détour historique ben, Déjà, pour savoir que les différences entre les hommes et les femmes, les médecins, les chercheurs, les scientifiques s'y sont intéressés en fait, depuis pas mal de temps. Euh, ici, je vous montre en fait, un extrait du discours des sciences médicales du docteur Julien-Joseph Viret, qui était un anthropologue naturaliste français, euh, qui a en fait édité un euh, dictionnaire euh, des, des sciences médicales et en fait qui a comparé les différents hommes-femmes, mais en fait pour justifier la, supéri la supériorité pardon d'un groupe par rapport à un autre. Donc ces différences là, elles étaient ce n'est peut-être pas nécessairement pour but, mais en tout cas comme conséquence de justifier des différences sur la base, justement, qu'on constate, hein, de différences de taille, de différences de taille du cerveau, de poids du cerveau. Et là, je vous ai juste mis un, un extrait de son dictionnaire des sciences médicales que je vais vous lire. Donc, ça date de 1815. Par nature, sensibilité, mobilité et maternité rendent la femme incapable de raison. À l'inverse, « Force, profondeur, persévérance font de l'homme un être principalement créé pour l'exercice de la pensée et de l'industrie. » 1815. No comment. <rire> un peu plus tard, on retrouve un neurologue, cette fois-ci, allemand, le docteur Paul Julius Mebius, aussi euh, neurologue très reconnu, qui lui a euh, aussi édité un livre. Euh, en allemand, ça donne « Über den Physiologischen Schwarzin des Weibes », donc de la débilité physiologique des femmes. Donc, on voit bien, c'est vrai que ça nous fait sourire aujourd'hui, mais on voit bien que, et là aussi, c'était vraiment sur la base de constatations scientifiques très sérieuses et très rigoureuses, euh, ce, ce docteur Mebus a aussi développé toute une théorie pour dire que finalement, les femmes étaient peut-être pas douées d'une suffisamment d'autonomie pour prendre des décisions, qu'elles étaient plus mues par leurs émotions, euh, par leurs affects, euh, et qu'il y avait ces différences-là qui justifiaient cette, cette, cette subordination des femmes. Et ça nous fait sourire, mais on voit que ça a quand même eu un impact, notamment au niveau politique, puisque ben, rappelons-le, et c'est d'ailleurs, je pense, une des raisons pour lesquelles j'ai été invitée à intervenir cette année. Il a fallu déconstruire ces croyances pour, d'ailleurs à part ça, entre parenthèses, qui étaient aussi des mêmes, les mêmes arguments qui étaient utilisés pour justifier le non-accès à certains droits à des personnes de, de, avec la peau de couleur noire, hein, c'était aussi des différences morphologiques qui étaient mises en avant pour justifier l'infériorité de certains groupes de population, mais il a fallu déconstruire tout ça pour pouvoir ben, euh, par exemple accéder euh, au suffrage féminin, rappelons-le, il y a 50 ans en Suisse. Donc, ça fait sourire aujourd'hui, mais ça a quand même eu une influence assez longue. Euh, alors bien sûr, c'est plus complexe que ça, mais en tout cas, ça a justifié pendant longtemps le fait que les femmes n'étaient peut-être pas euh, suffisamment autonomes ou euh, aptes à pouvoir prendre des décisions. Premier détour historique, j'en fais encore un deuxième parce que quand on parle de genre, bah, on parle aussi des femmes, de la place des femmes, souvent c'est la première question qui vient à la place des femmes en médecine. Et là, je trouvais intéressant aussi de dire, ben, je vais peu en parler, mais de montrer en fait que c'est aussi important euh, ben, d'avoir de la diversité sur les bancs des, des universités, peut-être pas aussi qu'en termes de genre, mais aussi en termes euh, de, de, de pays d'origine euh, ou d'âge également. Mais en fait, on sait qu'à Lausanne, euh, enfin, Lausanne, en Suisse de façon générale, la médecine a longtemps été un bastion masculin, mais en fait, si on regarde de près, ici, vous avez une photo, euh, donc c'est l'Institut des histoires de la médecine qui, qui, euh, qui a une collection de photos assez impressionnante, vous avez une photo euh, des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Lausanne, 1902. Et je ne sais pas si on voit très bien sur cette photo, alors il y, y a deux squelettes, mais euh, entre, entre deux, il y a passablement de femmes, euh, vous les voyez, hein, euh, on les voit assez bien. Donc en fait... Les femmes étaient présentes en médecine et en Suisse, on a même été un pays pionnier pour accueillir des femmes sur les bancs de l'université, en particulier en médecine. Et c'est ce qu'on voit ici. Alors, je n'ai pas, euh, pas pris de pointeur, mais vous avez en fait en rouge euh, les femmes, en bleu les hommes, et puis en noir, c'est le nombre total d'étudiants de médecine, ici, est, j ai, j ai, on est resté à Lausanne, j'ai pris pour l'université de Lausanne, mais vous auriez probablement les mêmes graphiques pour les, les universités, si on prenait toutes les universités suisses. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que, au début euh, du XXe siècle, euh, vous avez vraiment un pic d'étudiantes, vous voyez ici en rouge, hein. ah mais ça ne marche pas mon pointeur, mais vous, vous voyez le, le premier pic, là, au tout début, 1900-1910, et vous voyez même, en fait, qu'il y a plus d'étudiantes que d'étudiants. En bleu, en dessous, il y a beaucoup moins d'étudiants. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on qu connaît relativement peu, mais il y a eu une arrivée assez importante de, de femmes en médecine euh, à Lausanne, de, dans le canton de Vaud. Hein, la, la faculté de médecine a été ouverte en 1890. Si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas historienne. Euh, et les premières femmes ont pu s'inscrire, notamment la première femme vaudoise à s'inscrire était Marie Feiler, qui s'est inscrite en 1895 secrètement, elle ne l'a pas dit à ses parents. Et vous voyez en fait qu'il y avait beaucoup d'étudiantes, mais ce qu'on voit moins bien peut-être, c'est que le trait plein, euh, euh, enfin, le, le, le trait plein, il cache le petit traitier qui est les étudiantes étrangères. Et vous voyez en fait que les petits traitiers en bas, c'est les, les femmes étudiantes suisses, ça reste relativement bas, jusque dans les années 60, où vous voyez que le nombre d'étudiantes d'école et en fait, ce pic était principalement lié à la venue d'étudiantes de, de, russes, principalement, en tout cas d'étudiantes étrangères, à qui on a ouvert aussi euh, les bancs des universités. À Zurich, c'était la première université à accueillir des, des femmes euh, et qui ont eu la chance de pouvoir étudier la médecine, par contre, qui pouvaient difficilement l'exercer euh, après, donc pour la plupart, retourner dans leur pays. Mais tout ça pour dire que les femmes, il y en a eu, puis en plus, après, on voit que ça disparaît et que ça revient euh, vers les années 90. On a même les, les courbes qui se croisent hein, actuellement on est à 70% d'étudiantes sur les, sur les bancs de l'Université de Lausanne. Donc, voilà, on va, je vais pas revenir là-dessus, mais c'était pour refaire aussi un petit détour historique, pour dire que les femmes n'ont pas toujours été absentes, qu'on a plutôt été pionniers en Suisse, même si c'était une petite vague. Les vagues, vous connaissez, malheureusement, mais bon, là, on change. Je me suis dit, je ne vais pas vous parler de Covid aujourd'hui. Il hein, n'y aura pas de Covid... Euh, il y aura des courbes, mais pas de Covid. Et vous voyez ici qu'on est, en fait, est surpris, mais qu'il y a eu des femmes en fait, relativement précocement. Voilà. J'arrête avec mon détour historique. On va passer aux définitions, juste pour savoir de quoi on parle quand on parle de sexe et de genre. Euh, C'est vrai qu'en français, on a quand même cette distinction qui est là. Et en particulier dans les cours que je donne pour les étudiants en médecine, je fais la distinction avec le sexe, ben, qui est... Probablement ce qui est le plus facile euh, et ce qui est le plus évident quand on parle de sexe, hein, on parle de caractéristiques biologiques, physiologiques, qui différencient les hommes des femmes. Donc le sexe, c'est les hormones, c'est les chromosomes, euh, c'est les organes génitaux externes. Et généralement, quand on parle de sexe, on pense de façon binaire, sexe masculin, sexe féminin, mâle, femelle, pour les, pour les animaux. Déjà là, ce n'est pas si simple que ça, puisqu'on a des personnes ou des individus qui peuvent avoir des variations du développement sexuel, hein, les, ce qu'on appelait euh, 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 je même <rire> les, les hermaphrodites pardon, à l'époque, ça c'est plus pour les animaux qu'on parle d'hermaphrodites, mais là, déjà on peut avoir des variations. Mais voilà, quand on parle de sexe, on parle de biologique. Et puis, quand on parle de genre, on parle justement de tout ce qui n'est pas biologique, donc des rôles... Euh, qui sont déterminés socialement, les comportements, les activités, les attributs qu'une société considère comme appropriés pour les hommes et les femmes. Donc le genre, c'est vraiment, et on va le voir avec des exemples concrets, on n'est pas dans le biologique, on est vraiment dans des comportements, dans des normes, euh, dans une, même une sorte d'éducation qui fait qu'on va se comporter différemment, qu'on va peut-être accéder différemment euh, à, à la santé ou qu'on va avoir des, des prises de risques différentes. Donc ce qui est plus compliqué avec le genre, c'est déjà que c'est compliqué à mesurer quand on fait de la recherche, ce que, que moi j'essaye de faire. Souvent, quand vous faites des grandes enquêtes, vous savez si vous êtes face à des hommes et des femmes, mais vous ne savez pas vraiment leur comportement, si, comment -ce ils ont été éduqués. Et puis le genre aussi va varier d'une époque à l'autre, ce n'est pas la même chose d'être une femme aujourd'hui que d'être une femme dans les années 20, ce n'est pas la même chose d'être un homme aujourd'hui en Suisse que d'être un homme en Irak par exemple, donc on a vraiment une influence de la société, de la culture euh, sur ce qui est considéré justement comme approprié pour un homme ou une femme. Donc le genre c'est plus une sorte de continuum plutôt masculin, plutôt féminin, on peut être peut-être quelque part entre deux, euh, Et c'est on va essayer d'illustrer ça concrètement parce qu'on va voir que ça a une influence sur la santé. Et c'est ce que montre... Alors, c'est de très schématique, mais après, on va venir avec des exemples concrets. Ce, ce, ce graphique que je trouve assez intéressant, en fait, il vous montre le risque cumulé au cours de la vie. Donc, vous voyez ici, depuis la naissance, la vie euh, fœtale, même déjà avant la naissance, l'enfance, l'adolescence et la vie adulte. Et vous avez, en fait, le risque cumulé de ce qu'on appelle les maladies chroniques ou les maladies non transmissibles. Et vous voyez l'influence des facteurs biologiques, en bleu, et des facteurs sociaux, ou du genre, en jaune. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a toujours une influence mixte, et ça c'est important aussi. C'est vrai que parfois il y a des débats assez importants entre les sociologues, les médecins, les biologistes. Là, je pense qu'on n'est pas dans un débat, c'est sûr que l'impact biologique, on va le voir, il est important et il est présent, mais il est souvent mêlé ou entremêlé d'impacts sociaux, et en particulier, on va le voir justement dans les maladies non transmissibles, vous voyez par exemple que l'obésité ou l'inactivité physique, c'est des comportements qui vont être en partie influencés par le fait qu'on est un homme ou une femme. Euh, on a récemment regardé par exemple les données de l'Office fédéral des statistiques sur la santé, et c'était impressionnant de voir en fait qu'on euh, n'a pas la même chose dans nos assiettes. La consommation de viande, par exemple, est très différente entre les hommes et les femmes aujourd'hui en Suisse. De nouveau, ce n'est pas tous les hommes, il y a des hommes végétariens, il y a des femmes qui sont très carnivores, mais globalement, si on compare les deux groupes, les hommes ont tendance à manger beaucoup plus de viande que les femmes, et typiquement, ce genre d'influence, encore, ce n'est pas biologique, ça c'est vraiment du, voilà, du, du, du social, c'est quelque chose qu'on a peut-être appris ou qu'on qu colle à certaines normes, mais ça, ça va avoir un impact sur la santé. Mais on le verra plus en détail. Donc, revenons à nos, enfin, venons plutôt à nos exemples cliniques. Et puis, j'ai commencé, et vous verrez, c'est l'exemple le plus long pour parler de la maladie cardiovasculaire, parce que c'est vrai que la maladie cardiovasculaire, ben, c'est le principal fléau, en tout cas, de, notre, de, de nos pays dits ou revenus. Et ça touche beaucoup de monde. Et c'est vrai que c'est aussi une des thématiques qui a été les plus étudiées par rapport à ces questions, justement, de sexe et de genre. Donc, ça illustre, je trouve, relativement bien. Donc là, je vous montre encore un graphique qui montre en fait le, les causes de décès en Suisse pour les hommes et les femmes. Donc les hommes sont gris et les femmes sont oranges. Et ce qu'on voit, premier constat en fait, c'est que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès chez les hommes et chez les femmes. Donc ça, c'est un premier constat qui n'est pas forcément connu hein, quand on demande quelle est la première cause de mortalité chez les femmes. Souvent, et même parmi les, les médecins, on pense d'abord au cancer ou peut-être d'abord à d'autres problèmes de santé, la démence. Et en fait, si on regarde, alors de nouveau, hein, cette toute catégorie d'âge confondue, on va le voir après, hein, que les, si on regarde à un certain âge, les, les, les femmes, ça ne sera bien sûr pas leur première cause de décès, les hommes non plus d'ailleurs chez les plus jeunes. Mais si on regarde indépendamment de l'âge, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les hommes et les femmes, avant les tumeurs ou les problèmes psychiatriques ou respiratoires. Et puis un autre constat, et ça c'est quelque chose qui est encore moins connu, c'est que quand on a un problème cardiovasculaire, le pronostic est moins bon chez les femmes. Et c'est ce qu'on voit ici sur ce graphique. Alors ça c'est une étude qui a été publiée en 2018, mais il y en a eu d'autres. Vous voyez en fait le risque de mortalité à 30 jours après un infarctus du myocarde. Et on voit que chez les femmes, globalement la mortalité est de 11,6%. Alors qu'elle est de 6% chez les hommes, donc presque le double de mortalité après un infarctus chez les femmes. Et vous voyez ici que c'est à toute, enfin, on voit ce, cette différence à, à, à tous les âges en fait. À moins de 60 ans, les femmes en bleu clair ont une mortalité supérieure. Entre 60 et 74, et même à plus que 75 ans, cette mortalité reste supérieure chez les femmes par rapport aux hommes. Dans cette même étude, ils s'étaient dit bon, peut-être que la prise en charge n'est pas la même, peut-être que les femmes ont moins accès à certains traitements, notamment à l'angioplastie, hein, quand on fait une coronarographie, qu'on va, qu va déboucher l'artère obstruée. Et du coup, ils ont regardé, euh, en limitant leurs analyses uniquement aux personnes qui avaient eu une coronarographie, qui avaient eu une angioplastie, et vous voyez qu'on retrouve malgré tout une mortalité supérieure chez les femmes par rapport aux hommes. Donc un moins bon pronostic, elle là aussi 7% de mortalité chez les femmes par rapport à 3,3% chez les hommes. Comment est-ce qu'on s'explique ces différences Et là c'est la slide noire, c'est un, un, tr un truc qu'on m'a appris, qu'il fallait faire une slide noire au milieu des présentations, comme ça les gens se réveillent. Enfin, je ne vous... <rire> sais pas si ça marche, hein, mais j'essaye. <rire> non, je vous ai, ai vu personne dormir. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez qui explique cette surmortalité chez les femmes Est-ce que vous avez des hypothèses Moins bien soignées. Oui, diagnostiquées peut-être plus tardivement, on va voir ça. Symptômes. Les symptômes qui peuvent être différents, hein, qu'on ne reconnaît pas. Ouais. C'est juste Oui. Alors là, on n'a pas forcément les douleurs. Elles se négligent peut-être pas au niveau de la santé, mais peut-être elles s'écoutent moins. C'est ça. Ou c'est peut-être ça que vous vouliez dire. Hein oui. Elles ne vont pas forcément euh, consulter rapidement. Oui. que l'examen du sang est primordial et ne font pas. Oui. C'est J'ai toujours été très... C'était très... Vous dites l'examen... Oui, elles ont peut-être pas... Oui, on va le voir aussi. Oui, on voit pas tout sur Non, on ne voit pas tout. Et là aussi, on va voir qu'on est moins bon pour diagnostiquer aussi certains, certaines, certaines atteintes. Ouais. Bon, on va s'arrêter là, on va aller boire un café. <rire> Alors, effectivement, ce que vous avez dit, c'est juste, mais... Là, ce que vous avez dit, c'est plutôt de l'ordre du genre. Hein. Enfin, ce n'est pas vrai. Il y a des différences biologiques. Vous disiez, il y a peut-être l'électrocardiogramme, on ne voit pas. Mais il y a aussi des différences de prise en charge. Donc, premier constat, il y a des différences physiologiques euh, ou physiopathologiques. Alors, je ne vais pas aller dans les détails. L'idée, ce n'est pas de vous faire un cours de médecine. Et puis, je vais peut-être un peu simplifier. Je m'excuse pour les, les personnes euh, qui, sont, euh, qui en connaissent plus dans la salle. Mais de façon un peu schématique, ce qu'on sait, c'est que chez les femmes, en tout cas en pré L'atteinte des, des coronaires, quand il y a une atteinte, elle est généralement beaucoup plus diffuse euh, que chez les hommes. Donc c'est ce que vous voyez en fait sur ce graphique. À gauche, vous voyez en fait que les coronaires sont atteintes, sont rétrécis de façon assez homogène. Il y a vraiment un rétrécissement diffus, alors qu'à droite, on voit ce qu'on va voir classiquement quand on a un infarctus, c'est une obstruction, euh, vous voyez, localisée sur une coronaire. Donc ce qu'on voit à droite, c'est plus fréquent chez les hommes, c'est plus fréquent chez les femmes en post-ménopause, et ce qu'on voit à gauche, c'est justement cette atteinte plutôt diffuse. Et là déjà, on comprend que quand on, fait un, un, quand on doit poser un diagnostic de problème cardiaque, hein, souvent on va faire une, une coronarographie, je, je passe par là, mais en fait maintenant on passe par le, au niveau radial, donc on va aller regarder, on met du produit de contraste, on va voir ces artères, et ça va être... On le voit hein, plus compliqué de, de, de détecter un rétrécissement significatif quand c'est très diffus que quand c'est un rétrécissement localisé et concret comme on voit à droite. Donc on voit déjà qu'il y a une atteinte différente qui va avoir une influence sur le diagnostic, mais aussi, vous le disiez, hein, par rapport aux électrocardiogrammes, on aura peut-être moins classiquement des signes à l'électrocardiogramme d'un infarctus qu'on reconnaît tout de suite et qu'on identifie comme un, un problème cardiovasculaire. On sait aussi, et ça, il y a eu pas mal d'études et de bruits là-dessus, que les oestrogènes euh, protègent alors relativement euh, le développement de, de l'athérosclérose, donc que les femmes sont relativement protégées euh, avant la ménopause, euh, et qu'en général, elles vont faire leurs problèmes cardiaques dix ans plus tard que les hommes. Donc ça, c'est ce qu'on voit, même s'il y a des variations en fonction, bien sûr, des facteurs de risque. Mais globalement, les femmes font des problèmes cardiaques plus tardivement que les hommes. Donc là, on comprend aussi que si elles sont plus âgées, ben, elles ont aussi plus de problèmes de santé, donc ça peut aussi expliquer qu'elles ont plus de risques de, voilà, de mortalité ou de complications après un infarctus. Donc c'est une explication, mais vous l'avez vu, hein, même chez les plus de 75 ans, donc a priori là, on est en post-ménopause, il y a toujours cette mortalité supérieure chez les femmes, donc ça n'explique pas tout, mais c'est une explication. Maintenant, c'est vrai, et c'est vraiment ce qui est revenu en premier, il y a des différences dans les, de prise en charge dans le diagnostic, et ça, on a à tous les niveaux de la prise en charge. Donc, que ce soit au niveau de la, de, la pré, enfin, de la prévention, dans les facteurs de risque cardiovasculaire, de la présentation clinique, on va parler des symptômes, de la prise en charge, des investigations et des traitements même de, de, la, de la réhabilitation. Donc, on, je vais faire un peu rapidement, mais on va les voir en, en détail. Donc déjà, au niveau des facteurs de risque cardiovasculaire, hein, vous, vous les connaissez, l'hypertension, euh, le tabagisme, le diabète, euh, le manque d'activité. On voit en fait, alors c'est un tout petit peu petit dans le, le graphique, mais euh, je, je suis désolée, je n'ai pas de pointeur, j'aurais dû en prendre un, mais on voit en fait que même si les femmes sont pour certains facteurs de risque moins touchées que les hommes, quand elles ont un facteur de risque, ce, ce risque est plus important chez elles. Donc l'impact, par exemple, si on regarde la première ligne de l'hypertension artérielle, il va être plus élevé. Euh, le HR, ça va, il, faut, il faut voir ça comme un risque chez les femmes qui ont l'hypertension par rapport aux femmes qui n'ont pas d'hypertension. Donc on voit que ce risque relatif, il est plus élevé chez les femmes. Donc il y a un impact plus fort de l'hypertension par rapport au cœur. La même chose pour le tabagisme, même si les femmes fument globalement moins, on le verra que ce n'est pas toujours le cas, mais, ou que ça change, mais même si les femmes fument moins, quand elles fument, elles ont un risque plus élevé d'avoir des problèmes cardiovasculaires. La même chose pour le diabète. Donc une sorte d'inégalité par rapport aux facteurs de risque euh, qui met les femmes plus à risque d'avoir des complications. Ça, c'est un premier constat. Si on regarde maintenant la présentation clinique, et ça, c'est peut-être quelque chose maintenant qui est mieux connu, on voit que les femmes ont davantage de présentations dites atypiques. Donc, la présentation typique de l'infarctus, celle qu'on apprend sur les bancs de l'école, c'est la douleur dans la poitrine sous forme de serrement qui va irradier dans la mâchoire, dans le bras gauche, euh, avec parfois pas toujours euh, une peine à respirer. Euh, ce qui est intéressant, de nouveau, c'est de se dire cette description de l'infarctus ou des symptômes typiques elle a été basée sur des collectifs qui étaient presque exclusivement masculins, puisqu'on va le voir, dans les années 30, 40, 50, c'est les hommes qui faisaient des problèmes cardiovasculaires principalement. Donc, en fait, on a développé le typique sur la base de cette norme masculine, et puis on s'est rendu compte plus tard, en fait, que d'autres groupes de personnes, alors c'était aussi les diabétiques, mais notamment les femmes, pouvaient avoir des symptômes, moins typique, ou disons typique pour l'autre sexe peut-être, avec des nausées, des sudations, des étourdissements, une gêne dans le thorax, un malaise ou une fatigue. Donc ça, c'est important. Alors de nouveau, c'est pas noir-blanc, la majorité des femmes qui font un infarctus vont aussi présenter des douleurs thoraciques, mais ces symptômes plus flous ou atypiques on n'aurait plus d'écrire comme atypique, mais ces symptômes différents de ce qui a été décrit traditionnellement, on les voit plus souvent chez les femmes. Et puis là, juste pour rappeler qu'il y a quand même 19% des femmes qui ne présentent pas de douleurs thoraciques, il y a aussi des hommes qui ne vont pas présenter de douleurs thoraciques, qui vont aussi avoir des symptômes plus flous. Mais globalement, les femmes, et vous le disiez, on a plus de risques de ne pas les diagnostiquer parce qu'on va prendre ces douleurs pour autre chose, par exemple de l'angoisse. Et là, alors c'est aussi un peu petit, mais vous voyez en fait ces différents symptômes qui surviennent justement des, quand il y a un problème cardiaque sans douleur thoracique. Et vous voyez en rouge, c'est ce qui est plus fréquent chez les femmes. Vous voyez faiblesse beaucoup plus importante chez les femmes, peine à respirer, bouffée de chaleur, transpiration, nausée. Donc ces symptômes, de nouveau, qui sont pas simple, hein. ça ne nous dit pas grand-chose. On peut avoir des bouffées de chaleur si on est euh, en train de faire une ménopause, on peut avoir euh, l'impression d'avoir de la peine à respirer si on est angoissé. Donc c'est vrai que ces symptômes-là sont facilement pris pour autre chose et puis peuvent faire qu'on rate le diagnostic ou alors qu'on on prend plus de temps à le poser parce qu'on va d'abord chercher autre chose jusqu'à ce qu'on se rende compte que finalement non, c'est peut-être quand même le cœur. Donc ça, c'est un des messages qu'on a, et maintenant, on fait beaucoup de prévention aussi auprès des, des médecins ou des futurs médecins, de se dire, attention, euh, s'il y a des facteurs de risque, s'il y a des symptômes pas clairs, pensez aussi à l'infarctus. Je raconte toujours mon histoire, mais parce que pour moi, c'était vraiment un des éléments qui m'a tellement marquée quand j'étais jeune médecin-assistante. Alors vous savez, on fait, on fait des études de 6 ans, on sort des études et on sait à peu près rien faire. Et on est largué seul aux urgences. Moi, j'étais à l'hôpital de Morges et je me souviendrai toute ma vie, j'étais aux urgences de l'hôpital, c'était le soir, je commençais ma garde de nuit et il y a une patiente, cinquantaine d'années, qui arrive, qui était kosovare d'origine, très, très démonstrative et qui se plaignait, douleur, douleur, qui était extrêmement démonstrative, elle était amenée par les ambulances. Et vraiment, je me souviens que je me suis dit « elle fait une crise d'angoisse ». Et heureusement, elle était amenée par l'ambulance, ils lui ont posé les électrodes, et là, c'était évident, alors elle avait un électrocardiogramme qui était sans, sans équivoque, qui montrait qu'il y avait un infarctus, elle a été prise en charge. Mais je me souviens vraiment que j'ai eu ce premier réflexe de me dire 50 ans, c'est une femme, en plus, elle, elle est très démonstrative, C'est pas un infarctus. Donc on est aussi prisonnier de ces stéréotypes parce qu'on apprend aussi la médecine, on va le voir, hein, les exemples, on, 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 ce qui est fréquent, on, 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 on l'évoque en premier. Maintenant, si on regarde la prise en charge, là aussi, on a des différences qui sont, qui sont observées. On sait que les hommes ont une probabilité deux à trois fois plus élevée d'être référés à un cardiologue par leur médecin généraliste quand ils ont une douleur. C'est ce qu'on avait un peu vu avec le quiz de départ. Hein. Et puis, euh, il y a un délai plus grand pour prendre en charge les femmes quand elles ont une douleur thoracique. Ça, c'était une étude zurichoise qui était assez récente, qui avait montré qu'en fait, en moyenne, il y avait... les femmes attendaient 40 minutes de plus. Euh, entre le début des symptômes et la prise en charge par rapport aux hommes. Et ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'il euh, y avait un peu de délai de prise en charge par les soignants, mais il y avait aussi, et ça, revient à, à, ça rejoint ce que vous disiez euh, euh, tout à l'heure, hein, les femmes elles-mêmes mettaient beaucoup plus de temps à consulter. Donc là aussi, c'est ce que vous parlez, quand vous parlez de négligence, il y a en tout cas du côté aussi des patientes tendance à, à banaliser ou à se dire je vais d'abord vite encore faire les courses pour pas que le frigo soit, soit vide, j'exagère je, 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 les stéréotypes, mais c'est quand même quelque chose qu'on voit souvent. Et là, je vous montre une étude locale, donc c'est très local. c'est des médecins vaudois, qui était une étude qui a été faite en 2001, donc ça date un petit peu, je pense que ce serait un petit peu différent aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'était une étude qui ne s'intéressait pas du tout aux différents hommes-femmes, ils avaient regardé la prise en charge justement de ces douleurs dans la poitrine par les médecins généralistes. Et puis ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a réanalysé ces données, mais en regardant s'il y avait des différences hommes-femmes. Donc vous voyez, il y avait environ 670 patients, patientes qui étaient suivies, euh, par des médecins généralistes, 52% euh, de ces patients étaient des femmes, âgées en moyenne de 55 ans, et tout jeunes, hein, 12 ans, parce que c'était des, vraiment des, des pratiques de médecins de famille, jusqu'à 95 ans. Et puis les médecins, c'était 59 médecins, euh, alors moins de femmes que d'hommes, hein, c'était 85% d'hommes qui avaient participé à cette étude, âgés en moyenne de 47 ans, qui avaient une bonne expérience clinique. Alors, qu'est-ce qu'on voit chez ces médecins C'est que quand les patients se présentent avec des douleurs dans la poitrine, la plupart des, des origines c'est des origines musculaires ou musculosquelettiques. Donc, on est de nouveau, on n'est pas aux urgences, on est dans un cabinet généraliste. La plupart des douleurs étaient musculosquelettiques. Et puis, pas tellement de différence hommes-femmes. Vous voyez ici les femmes en bleu clair et les hommes en bleu foncé. Il n'y avait pas de grande différence. Maintenant, si on regarde, on se concentre que sur les douleurs cardiovasculaires. Donc, on enlève tout ce qui n'était pas lié au cœur et on prend que les douleurs cardiovasculaires, vous voyez qu'il y a un petit peu plus de douleurs cardiovasculaires chez les hommes, mais il y en a quand même un certain nombre chez les femmes. Et on va voir comment est-ce qu'elles ont été prises en charge, ces douleurs. Donc si on regarde déjà qui a été référé à un spécialiste, vous voyez en fait que plus de 50% des hommes sont référés à un spécialiste, en l'occurrence un cardiologue, 10% des femmes sont référées à un cardiologue qui a une ergométrie, donc un test d'effort, on vous fait courir sur un tapis roulant ou pédaler. Vous euh, voyez aussi une différence notoire avec plus de, presque 25 des hommes qui ont une ergométrie pour 5% un petit 5 de femmes qui ont une ergométrie. Et puis finalement, qui va avoir une coronarographie Là encore, on retrouve cette même différence homme-femme avec davantage d'hommes qui sont référés pour une coronarographie. Donc là, on voit de nouveau que c'est probablement ces stéréotypes, cette croyance que la maladie cardiovasculaire ne touche pas ou moins les femmes, va influencer la prise en charge avec aussi bah, des risques d'avoir un moins, moins bon pronostic. Et puis, bah, c'est justement ce que je disais, c'est pas pour accuser, parce que moi-même, comme médecin, comme je vous disais, j'ai aussi été avec ces mêmes stéréotypes, mais parce que nous, quand on apprenait la médecine, ça je vous ai repris une image du... du euh, du livre d'anatomie qui s'appelle le Netter, qu euh, qui est encore, je crois, même encore aujourd'hui utilisé. Vous voyez, quand on parle de l'infarctus, on voit cet homme de 50-60 ans qui, a, après un bon repas, qui sort du restaurant et qui a une douleur dans la poitrine. Donc, c'est vrai que ces images-là, elles vont faire qu'on va prendre en tout cas plus de temps pour reconnaître l'infarctus chez quelqu'un qui ne correspond pas vraiment euh, à ces critères. Et c'est typiquement ce qui est fait maintenant, vous voyez ici une campagne de la, la Fondation de cardiologie américaine, où on essaie justement de sensibiliser pour dire, ben, l'infarctus, ça peut aussi être ça. Ça peut aussi être des symptômes moins typiques chez des femmes. Euh, donc pensez-y. Et puis, je finis avec toujours la présentation, les outils diagnostiques. On, on le disait tout à l'heure, un laboratoire où le, les tests diagnostiques, donc l'ergométrie, on sait, donc le fait de, de, de faire un test d'effort est moins bonne et moins performante chez les femmes. On est moins sensible pour diagnostiquer un problème cardiaque. On a certains seuils, justement, qui sont utilisés de biomarqueurs qui sont peut-être moins sensibles aussi chez les femmes. On doit avoir un plus haut niveau euh, de, de troponine. Alors, fais, de nouveau, je ne vous fais pas en cours de cardiologie, mais un plus haut niveau d'enzymes cardiaques anormal pour détecter un infarctus chez les femmes. Et puis, certains traitements, on l'a vu aussi, qui sont moins efficaces chez les femmes. Je ne rentrerai pas trop en, 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 en détail. Et là, en fait, tout ça, c'est en partie expliqué parce que, de nouveau, comme je disais tout à l'heure, l'infarctus a principalement touché les hommes. La recherche s'est beaucoup intéressée justement au sujet masculin et on a un peu transposé ce qu'on avait chez l'homme, chez la femme sans se soucier de l'efficacité de certains traitements. Et c'est ce qu'on voit ici. Alors, c'est des études animales, mais vous voyez en fait, dans différents domaines qui vont de la biologie à l'immunologie, aux neurosciences, la proportion d'études qu'ont inclus des hommes, ça c'est ce qui est en bleu, des femmes en rouge, ou euh, les deux sexes, en, en violet. Et puis quand c'est gris, on ne sait pas finalement quel était le sexe des sujets. Et vous voyez en bas, dans les maladies cardiovasculaires, on retrouve encore ça, des études qui ont principalement justement étudié des sujets masculins, donc avec peut-être des résultats qui ne sont pas applicables à, aux 50% restants de la population. Et puis là, c'était pour vous montrer aussi c'est une liste des médicaments qui ont été retirés du marché américain par la FDA, la Food and Drug Administration, donc parce qu'ils avaient des effets secondaires après avoir été mis sur le marché. Et vous voyez que sur les dix traitements qui avaient été retirés, c'était dans les périodes entre 1997 et 2000, vous voyez que sur ces 10 traitements, 8 étaient retirés en raison d'effets secondaires chez les femmes. Donc là aussi, on voit que le fait de ne pas s'intéresser euh, à l'efficacité, mais aussi aux effets secondaires des traitements, peut ben justement conduire à davantage d'effets secondaires, et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui avec deux à trois fois plus d'effets secondaires. On voit même aussi avec le vaccin, par exemple, contre la grippe, où on a plus d'effets secondaires chez les femmes que chez les hommes. Après, il y a des nuances. Et puis, finalement, euh, ce qu'on voit tout au bout de la prise en charge, c'est que même quand les femmes sont admises aux urgences, qu'elles sont prises en charge, la prise en charge peut aussi différer. Euh, les femmes ont moins d'investigations, elles, elles reçoivent moins de traitements contre le cholestérol, euh, de traitements pour fluidifier le sang. Et puis elles sont moins hospitalisées aussi que les hommes. Donc on voit que même une fois que le diagnostic est posé, la prise en charge reste parfois de nouveau, ce n'est pas toujours le cas mais parfois différente et peut induire ces différences de, de, de pronostic. Donc comment faire pour remédier à ça Donc je pense qu'une des premières étapes ben, c'est d'en parler, c'est de sensibiliser les soignants mais aussi les patients à se dire ben voilà la, la maladie cardiovasculaire, elle peut toucher les hommes comme les femmes soyons attentifs, et puis de mettre en place, on a vu, ça c'est une étude américaine que je trouve intéressante, ils ont mis en place une sorte de Checklist vraiment très précise en cinq étapes. Euh, alors je vous passe les détails, mais c'était vraiment très standardisé pour vraiment essayer de limiter toute cette subjectivité qu'on peut avoir, où on va peut-être se dire ah mais non c'est pas un problème cardiaque ou ah mais non je je vais d'abord euh, essayer de faire une échographie avant de faire euh, une coro. Et là ils ont vraiment développé une prise en charge très standardisée. Alors c'est aux États-Unis et ce qu'on voit en fait c'est que alors c'est là vous voyez en bleu c'est les, euh, la, le différentiel homme-femme, donc vous voyez qu'avant la mise en place du protocole en bleu, les, les hommes avaient des meilleurs pronostics, que ce soit pour recevoir les, recommand les, les, les traitements recommandés, euh, pour accéder à une coronarographie par rapport au risque de saignement. Et quand on met en place le protocole, c'est en rouge, vous voyez que ce dif cette différence homme-femme, elle s'amenuise, elle disparaît pas complètement, mais en tout cas on améliore les choses, voire même c'est mieux pour les femmes que pour les hommes quand il s'agit de prise en charge de, de l'AVC. Donc, on voit qu'on peut agir là-dessus avec des choses assez simples comme la mise en place de protocoles et la sensibilisation des soignants. Et puis, ce qu'on voit aussi ici, ben, c'est que la mortalité, du coup, vous voyez en haut, hein, la mortalité chez les femmes, elle est de 10 pour 4 chez les hommes. Et puis, après la mise en place du protocole, vous voyez que la mortalité diminue chez les hommes et chez les femmes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, qu'on a vraiment ce, ce gap, hein, cette différence homme-femme qui se rétrécit avec une mortalité qui est de 6 chez les femmes pour 3 chez les hommes. Je vous montrerai peut-être, j'avais un petit clip de prévention, mais je vais peut-être finir ma présentation pour pas sortir et revenir, comme ça, on garde le, le timing. Les deux prochains exemples sont beaucoup plus courts, mais c'était pour vous montrer d'autres thématiques, que je pense que ça parle aussi, notamment les cancers. Et là, je vais juste vous montrer un graphe qui est intéressant, parce que c'est un graphe déjà de l'Office fédéral des statistiques, donc c'est des données suisses. Et vous voyez ici, alors on n'est que chez les femmes, vous voyez les décès selon les cancers. Alors vous avez le cancer du sein en orange en haut et le cancer du poumon en jaune en bas. Et ce qu'on voit en fait, c'est l'évolution des décès dus à ces cancers entre 1970 et 2017, et on voit vraiment une diminution. Alors, c'est les taux euh, standardisés, mais vous voyez vraiment une diminution euh, du cancer du sein et une augmentation du cancer du poumon chez les femmes. Et ces courbes-là, elles sont assez inquiétantes parce qu'effectivement, le cancer qui tuait le plus les femmes malheureusement était le cancer du sein, mais on a, alors on a aussi fait beaucoup de progrès dans les, le traitement et la prise en charge, mais en fait on voit qu'il est finalement remplacé par un autre cancer, quel le cancer du poumon. Et quand on pense cancer du poumon, on pense au principal facteur de risque, qui est le tabagisme. Alors, j'ai fait... J'ai commencé ma recherche dans le tabac, donc je ne pouvais pas m'empêcher de parler un peu de tabac. Et vous voyez ici les courbes de la consommation de tabac chez les femmes et les hommes en Suisse. Donc là, on reste avec des données suisses. Alors, je vous fais faire un peu de gymnastique intellectuelle. Cette fois-ci, j'ai mis les hommes en rouge et les femmes en bleu, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Et vous voyez, en fait, que dans les années 50, plus de la moitié des hommes, hein, on est à plus de 50% d'hommes qui fument dans les années 50, pour... un tout petit 5% chez les femmes. Et vous voyez vraiment comment ces courbes évoluent avec une diminution de la prévalence du tabagisme chez les hommes. Alors on s'arrête ici en 2006, mais ça continue à se stabiliser, voire diminuer encore un peu, et on voit vraiment l'augmentation à partir des années 60-70 du tabagisme chez les femmes. Donc ces conséquences... Ben, on l'a vu avec les maladies cardiovasculaires, hein, ça fait que les maladies cardiovasculaires deviennent la principale cause de mortalité chez les femmes, mais on voit aussi avec les cancers où finalement les cancers pulmonaires deviennent aussi un cancer très prévalent chez les femmes. Et cet exemple du tabac, je trouve qu'il est intéressant parce qu'on n'est pas dans le biologique, on est vraiment dans des normes, ce n'était pas normalement accepté pour une femme de fumer dans les années 20-30, et on voit vraiment que ces normes sociétales, elles changent, elles ont un impact concret et direct sur la santé. Et là, je vous montre juste des données. Alors, c'est les, 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 les archives des cigarettiers auxquelles on peut accéder, qui sont maintenant libres d'accès au public. Et vous voyez ici une, une, une archive de Reynolds, un des cigarettiers, qui disait justement, c'était en 1982, Argy Reynolds a une lacune dans le marché des jeunes fumeuses adultes. Bien que cela ne représente pas en soi une opportunité de marché, on en doute un tout petit peu, la pénétration de ce groupe de fumeurs constitue une opportunité stratégique pour l'entreprise. » Donc en fait, ils identifient qu'ils ben, ratent 50% de la population qui pourrait fumer et potentiellement amener des bénéfices. Donc Argy Reynolds, alors ça c'était un peu plus tard, mais bien avant déjà, a fait ce qu'on appelle du marketing social avant l'heure. Euh, ici, euh, en fait, ce qu'on qu a appris de nouveau avec ces archives, c'est qu'ils ont payé, là vous avez l'Eastern Parade qui était une parade pour l'émancipation des femmes en 1928 à New York, et ils ont vraiment payé des femmes qui avaient prévu de défiler pour qu'elles aient une cigarette à la main et pour essayer de normaliser ou de rendre acceptable le fait de fumer pour une femme, et surtout de fumer en public, parce que ce n'était pas quelque chose qui se faisait. Donc, vous voyez la, la stratégie marketing quand même assez forte et impressionnante. Est, on est en 1928, et qui finalement a marché, puisqu'après coup, vraiment les publicités ont mis en avant ce côté justement euh, d'émancipation des femmes, grâce à la cigarette. Vous voyez ici, ça c'est une marque de euh, cigarettes qui s'appelle d'ailleurs Virginia Slims, euh, et qui, euh, qui dit que finalement, les femmes... Euh, ont, droit, ont, ont les mêmes droits que les hommes, y compris de, de fumer, et puis ils ont aussi beaucoup exploité toute la question de, 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 de l'impact de la cigarette sur le poids, donc le contrôle du poids, la cigarette comme un moyen de, de garder une, une figure euh, euh, fine. Donc Là, de nouveau, on voit que c'est vraiment une manipulation assez, euh, assez fourbe de l'industrie, mais pour, au final, arriver à avoir plus de consommatrices et puis surtout avoir les conséquences qu'on connaît. Donc là, on est vraiment dans, du, dans des, des, des aspects qui sont, comme on disait, liés au genre et aux normes. Et puis, le dernier exemple, et je finirai par là, et celui-là, il sera plus court, c'est pour vous montrer que dans d'autres sphères, c'est vrai qu'en médecine, on peut regarder dans toutes les disciplines, on peut avoir ces différences liées au sexe, liées au genre, et là, je voulais vous montrer le, un exemple par rapport aux troubles anxieux. Alors, c'est une petite étude qu'on a faite, un petit exercice chez les étudiants en médecine. Alors, je ne sais pas si vous avez... Euh, euh, enfin, ce n'était pas comme ça à l'époque, mais ça fait quelques années. Maintenant, les étudiants en médecine, quand ils font leurs examens, euh, à l'époque on avait des vrais patients donc on allait à l'étage de médecine ou de cardiologie puis on, avait, on faisait nos, nos examens sur des vrais patients, maintenant c'est des comédiens qui jouent euh, des rôles donc tout est extrêmement standardisé donc les étudiants ont euh, environ 10 postes et puis ils vont euh, soigner un nourrisson, alors là c'est plutôt des, ça, ça c'est pas des vrais <rire> c'est pas des, des nourrissons comédiens non plus mais voilà, et après ils vont être face à une patiente qui a euh, de l'arthrose, un patient euh, qui a un trouble anxieux. Et ce qu'on a fait en en fait, c'est qu'on a infiltré les examens. Je ne vous dis pas, ce n'était pas tout simple. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est que pour quelques postes, on a demandé à ce qu'il y ait 50 de patients simulés ou de comédiens hommes, et pour les 50 des patients simulés femmes. Normalement, ça ne se fait pas parce que tout est super standardisé. Les étudiants, ils doivent avoir exactement la même chose mais on a quand même réussi à les convaincre. Et là, en fait, on a fait cette situation de trouble anxieux où vous aviez la moitié jouée par des hommes, la moitié jouée par des femmes, mais tout était identique, vraiment de nouveau. Même histoire, même histoire familiale, même symptôme, même présentation. Et les étudiants avaient quelque chose comme 10 minutes pour faire leur anamnèse et puis trouver le diagnostic. Et vous voyez ici, donc, en situation d'examen, qu'est-ce qui se passe Là, vous avez le, le résultat. Alors, je suis désolée de nouveau, c'est un peu petit, mais est-ce qu'ils pose le diagnostic Et vous voyez que quand... Le, le, le rôle est joué par une patiente femme, c'est à la partie gauche, hein. euh, ouais, J'arrive pas avec la flèche, mais vous voyez que dans 47,3% des cas, presque 50% des cas, ils posent le diagnostic de troubles anxieux. Dans 16% des cas, ils s'en approchent et puis 36%, ils n'ont euh, ils ils pas, pas vu le truc. Quand le, le, le rôle est joué par un patient homme, vous voyez que seulement 21,8% 21 des étudiants posent le diagnostic de troubles anxieux. 20% sont quelque part autour, et puis la majorité, 58%, ne reconnaissent pas le trouble anxieux chez le patient homme. Donc là, c'est un peu en miroir de ce qu'on a vu avec les maladies cardiovasculaires. On voit en fait à quel point aussi ces stéréotypes sont présents en fonction des, des, des maladies. Ici, à l'inverse, en défaveur des hommes, parce que ça veut dire finalement que si vous êtes un homme et que vous avez un trouble anxieux, la probabilité qu'on vous pose le bon diagnostic et qu'on puisse, ben, du coup, vous proposer un soutien ou un suivi, elle est beaucoup moins bonne que si vous êtes une femme. Et là encore, ben, c'est lié à ces stéréotypes que, de nouveau, la, le, les problèmes anxieux touchent peut-être plus les femmes que les hommes, et on est beaucoup moins bon pour détecter euh, ces troubles anxieux chez les hommes. Donc là, c'était un exemple que je trouvais aussi intéressant pour vous dire que le genre, ben, on l'a vu, c'est plus souvent en défaveur des femmes, mais ça peut l'être aussi en défaveur des hommes. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire aussi avec notre enseignement où on essaye maintenant aussi de prendre avec nous les spécialistes parce que finalement, il n'y a personne qui va être meilleur pour enseigner la chirurgie viscérale que le chirurgien ou la chirurgienne. Mais on essaye aussi de les sensibiliser pour qu'eux puissent se dire « Ah ben tiens, par exemple, là, on a fait l'exercice avec des chirurgiens pour les transplantations. » Et il y a des, vraiment des claires différences entre les hommes et les femmes par rapport au risque de rejet, par rapport aux personnes, aux donneurs, aux receveurs, et c'est vraiment le chirurgien qui enseignait euh, les, les transplantations qui a euh, enseigné ces différences hommes-femmes, qui faisait peut-être un tout petit peu, mais là où il a vraiment mis l'accent, et, et c'est vrai que je pense que les conséquences font qu'on a des meilleures formations des, des étudiants. Donc je finirai par ça, justement, la suite, comment est-ce qu'on peut mieux faire ben C'est vrai qu'il y a d'une part la recherche, il faut qu'on S'intéresse à ces différents hommes-femmes en recherche, déjà dans le développement des médicaments, on l'a vu, mais après aussi dans le développement d'autres euh, interventions en santé. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire. On est aussi en contact avec les instances de recherche, les commissions d'éthique. Là, c'est un groupe de travail auquel j'ai eu la chance de participer pour la... la le, le, la Commission européenne de recherche, où il y a vraiment un travail qui est fait, pas que en médecine, et c'est ça qui est assez passionnant, ça va aussi de la biologie marine à l'intelligence artificielle, mais vraiment un travail qui est fait pour sensibiliser les chercheurs à ces différences-là, à s'intéresser à ces différences. De nouveau, parfois, il n'y a pas de différence à faire, hein, mais quand elles sont là, il faut qu'on puisse les chercher. Et puis, on avait fait justement un petit, un, un, une petite vignette sur la douleur chronique pour montrer comment aussi, dans la douleur je pourrais vous en parler encore pendant une demi-heure, mais je vais laisser de la place aux questions, mais comment la douleur aussi est différente, est présentée différemment en fonction du genre. Et puis dans l'enseignement, ben ça c'est l'autre point qui est important, c'est de pouvoir intégrer ces questions-là dans l'enseignement, euh, ce qu'on essaie de faire justement à la faculté de biologie et de médecine à Lausanne, et puis qui est fait maintenant de plus en plus, on a aussi un, tout un, un groupe au niveau euh, suisse avec toutes les, les facultés qui s'y mettent, pour justement essayer de développer des connaissances mais aussi des compétences pour les étudiants, les étudiantes en médecine. Et puis là on a fait une petite, par exemple une petite checklist, c'est tout bête mais on propose aux étudiants aussi, aux, pardon, aux enseignants, euh, de se dire, ben, tiens, est-ce que j'ai réfléchi aux différents hommes-femmes dans le cours que j'enseigne Est-ce que j'utilise des exemples euh, ben, Typiquement, par exemple, le cardiologue qui, présente, qui, qui enseignait la douleur thoracique, l'infarctus, a dit, ben, c'est vrai, en fait, j'utilise des, cl... des vignettes cliniques, mais j'ai qu'une seule femme pour neuf hommes, donc je vais essayer de mettre un peu plus de vignettes de femmes. C'est aussi simple que ça. Et là, on essaie justement de sensibiliser aussi les, les enseignants. Voilà. Donc tout ça pour finir avec ben, cette conclusion que finalement, ces différences hommes-femmes, c'est quand on commence à mettre le nez dedans, c'est vrai qu'on en voit beaucoup et on se dit des fois « mais c'est étonnant qu'on a l'air de la médecine ultra personnalisée, qu'on n'ait pas vu plus vite, par exemple, que certains traitements n'étaient peut-être pas aussi efficaces dans un, dans un groupe ou dans l'autre. » Donc c'est important de s'y intéresser, mais surtout pour la prise en charge des patients et pour une meilleure prise en charge des patientes et des patients, parce qu'on l'a vu que ce n'est pas que les femmes. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est de sortir d'un système où on serait inégal, où on perpétuerait des inégalités de genre, hein, gender unequal. on peut être aveugle au genre, ça veut dire de dire « non, moi je fais tout la même chose, il n'y a pas d'influence », ce qui est faux aussi, hein, on l'a vu, il y a des influences d'hormones, il y, y a des différences de présentation, pour être finalement sensible au genre, donc se dire « ok, je, je m'y intéresse », Peut-être être spécifique au genre après, c'est de pouvoir euh, développer peut-être des interventions spécifiques, se dire est-ce qu'on peut peut-être trouver des moyens d'être meilleur dans le diagnostic de l'infarctus chez les femmes, et puis peut-être à la fin, transformatif, gender transformatif, ça ce serait ben, de faire en sorte que ce soit dans la population générale, qu'on ait tous intégrés, que euh, certaines problématiques touchent autant les hommes que les femmes ou peuvent aussi toucher les hommes ou les femmes euh, et pouvoir essayer de changer ces, ces croyances. Voilà. Je vais m'arrêter là pour laisser la place quand même à quelques questions, et puis je vous remercie pour votre attention. Si jamais j'ai aussi mis mon adresse e-mail, s'il y a des, des questions ou des, ou des remarques, c'est très volontiers. Merci.
0: Un grand merci à votre, à Madame Claire, parce que enfin, franchement, c'était passionnant, en tout cas, à mon avis, et très éclairant. Alors, je vais... Il, y a peu, il reste peu de temps, mais on peut un tout petit peu dépasser, parce que quand le sujet est passionnant, on ne va pas se prendre la tête. Oui. Hein. Si vous avez des questions.
2: Merci, madame, pour euh, toutes les informations que vous avez portées et puis une présentation extrêmement claire. Moi, je suis aussi un radiologue, donc je n'ai pas été euh, surpris, disons, par euh, les différences que vous avez montrées, surtout euh, pour la prise en charge de l'infarctus. Mais ce qui m'a surpris, alors, c'est l'ampleur de ces différences et puis le fait que ces différences surviennent à chaque étape, hein, depuis le, le, le diagnostic, l'abord, euh, jusqu'au au traitement, les différentes euh, investigations et même encore euh, la réhabilitation. Alors, est-ce est qu'on a une explication pour euh, une, une telle différence qui paraît en fait globale Est-ce que, d'une manière générale, on en est encore à se dire que... Euh, la, la prise en charge d'une femme euh, est, est moins approfondie que celle d'un patient masculin.
1: Alors, je pense que ben, tout ce que j'ai montré, c'est aussi des études qui commencent maintenant aussi un peu à dater, hein, donc, qui ont été faites peut-être dans les années 80, 90, ou en tout cas, c'est vrai que cette question des différences hommes-femmes en santé, elle est venue assez, elle est assez récente en médecine. Donc, je pense que l'ampleur de ces différences, elle va aller, enfin, c'est mon côté optimiste, mais elle va aller en diminuant. Et, et je vois déjà maintenant, quand les étudiants, le, le petit quiz que je vous montrais, hein, que je fais aux étudiants, petit à petit, en fait, ils sont assez bons, et puis ils me voient venir, donc euh, <rire> ça ne marche plus très bien. Donc, euh, et, et, je, et je fais ça aussi, par exemple, quand je fais des, des, des formations continues avec des médecins généralistes, et je vois qu'en fait, plus on en parle, il y a aussi les médias, en fait, qui ont, qui ont pas mal euh, parlé de ça, plus c'est vrai que les, la prise de conscience se fait, et je pense que ces différences-là vont, vont diminuer. Oui. Après, c'est vrai que les maladies cardiovasculaires, je pense c'est un très bon exemple, parce que c'est vraiment là où il y a le plus d'études, où il y a le plus de données. Et puis peut-être parfois, justement, nous, on va voir des, dans d'autres des, pathologies où tout à coup, on, on est vraiment surpris. Quoi. On ne pensait pas qu'il y aurait des différences et, et on en trouve.
0: Mais justement, quand vous êtes une femme, que vous avez l'air un petit peu en forme, et que vous dites à votre cardiologue, « Monsieur, euh, j'ai un problème, j'ai un sentiment, etc. etc. », et qui vous dit, « Mais non, mais non, madame, vous êtes en pleine forme. Comment est-ce qu'il faut réagir
1: ?» ouais, Parce que, parce que je l'ai vécu et je le vis ouais. encore. Donc, qu'est-ce que vous faites Alors, c'est vrai que, moi, le premier constat, c'est que je pense qu'il faut qu'on éduque d'abord les soignantes et les soignants avant, enfin, les patients, c'est quelque part, ils ne doivent pas être responsables de la mauvaise prise en charge, mais c'est vrai que... Euh, et ça, on le voit, hein, si quelqu'un n'écoute pas, c'est compliqué. Et puis, euh, on est quand même dans un système voilà, où, là, où si vous êtes aux urgences... Moi-même, j'ai été patiente, c'est compliqué hein, de, de faire entendre sa voix. Donc, j'ai pas de réponse toute faite, mais je pense que... Peut-être une façon de faire, c'est d'essayer de trouver des alliés. Donc, peut-être de se dire, ah ben tiens, euh, il y a peut-être, je peux en parler à l'assistante, médecin. enfin, je sais pas, hein, je, je, mais, ou, ou quand vous êtes aux urgences, d'essayer de, de se dire, ben tiens, peut-être que euh, cet assistant qui est plus jeune, euh, ou qui, qui a peut-être une autre formation, je peux, je peux en parler. Donc, d'essayer de ne de pas s'arrêter en se disant, je ne suis pas entendu, tant pis, mais d'essayer de trouver peut-être d'autres personnes. Euh... Ouais. <rire> Euh, et puis peut-être, mais ça je pense que ce n'est pas aux, aux, aux patients d'éduquer les médecins, mais parfois quand même ça arrive. Et c'est vrai que je pense qu'à part ça, peut-être, alors vous n'allez pas arriver avec une étude en disant regardez, euh, mais quoique, peut-être de dire, mais vous savez, j'ai entendu une conférence, et puis. Euh, mais c'est vrai que moi je trouve que ça, enfin, c'est aussi quelque chose, on sort, enfin, on a eu on a une médecine quand même très, entre guillemets, paternaliste, ou... Euh, voilà, le médecin sait et le patient obéit. Et puis je trouve que maintenant, on change quand même de paradigme. On est beaucoup plus dans la. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on enseigne, dans la décision partagée. Dans le... Alors, de nouveau, avec les limites qu'on connaît, mais je pense que c'est. Enfin, moi, je pense que la remise en question quand on est médecin, elle est essentielle. Et moi, franchement, j'avoue aussi qu'il y a beaucoup de choses que j'apprends de mes patients, parce que c'est eux qui viennent en disant, mais j'ai entendu parler de ce nouveau traitement, je vous assure qu'à l'ère de la... Avec Internet, on n'est pas au courant de tout, et, et pour moi, ça fait partie, on doit être, on continue à se, à se renseigner, à se dire, ok, j'ai pas entendu parler, je vais regarder, je me renseigne. Donc peut-être, effectivement, de suggérer qu'il y aurait peut-être... Mais c'est compliqué, parce que si vous avez quelqu'un de très fermé en face, vous n'allez peut-être pas pouvoir changer les choses, et puis peut-être qu'à ce moment-là, il faut changer le médecin. Ouais. <rire> Et puis peut-être juste, je rebondis là-dessus parce c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on a souvent aussi la, la question de se dire mais finalement est-ce que les médecins, le, le sexe du médecin a une influence Est-ce que les médecins femmes euh, sont plus sensibles Alors nous dans, dans les études qu'on a faites. Il n'y avait pas de différence. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes plus sensible, parce qu'on voit que finalement, on a tous la même formation. Et puis, les stéréotypes qu'on apprend, ben, on va les, les reconduire et, et on n'est pas protégé parce qu'on est, on est une femme ou un homme. Euh, après, voilà, euh, je, je pense que c'est important. Il y a des études, il y a toute une série d'études aux États-Unis qui avaient montré que les, les femmes soignaient mieux leurs patients, qu'il y avait un meilleur pronostic. Et puis là aussi, je pense qu'il faut faire très attention. Et c'est peut-être aussi lié au fait justement qu'il y a eu longtemps peu de femmes en médecine puis celles qui devaient y être et qui voulaient y rester bah, euh, elles avaient intérêt à filer droit et puis à faire... Euh, la... non, il y avait notamment une étude en chirurgie. Je, vous, je peux vous dire que les chirurgiennes, euh, elles n'ont pas droit à l'erreur. Donc, je pense que c'est plus, de nouveau, pas lié à des compétences naturelles. Hein. On n'est pas dans l'ère de notre neurologue Bebius. C'est pas que les femmes ont plus de compétences, mais c'est simplement qu'elles ont été socialisées ou elles ont appris la médecine à un moment où elles devaient plus faire leurs preuves, probablement, puis elles sont en tout cas plus à suivre les recommandations. Ça, c'est des choses qu'on voit. Les médecins femmes tendent à suivre un peu plus fidèlement les recommandations que les hommes. Mais encore une fois, c'est plus probablement lié au, à la façon dont on a appris la médecine. Et je pense que ces différences-là, à mon avis, elles vont, elles vont disparaître.
3: Merci beaucoup, Mme Claire. c'était bain de jouvence, à quelque part. C'est bien de voir, euh, au fond, comment les choses évoluent et qui vont dans le bon sens. Alors, ma, ma question est la, est, est la suivante. <rire> elle, est, elle est presque double. Vous avez en partie répondu de savoir, est-ce que, par exemple, pour les affections de la femme, médecine de la femme, gynécologie, etc., est-ce que vous avez observé également ces mêmes différences, les mêmes stéréotypes, que ce soit un homme gynécologue ou une mmh. femme
1: euh... Ouais, c'est une bonne question. On a un peu moins. Euh, la gynécologie, c'est un domaine où je suis un peu moins. Euh, euh, ouais, on, a, on, on, un peu, on a un peu moins à les regarder, même si je pense que c'est intéressant. C'est vrai qu'on a plus pris des disciplines pour l'instant, on pouvait comparer les hommes et les femmes. C'est vrai qu'en gynécologie, ben, on compare euh, moins.
0: Ouais,
1: ouais, 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 ouais. Euh, mais. Euh, j Disons comme ça, j'ai l'impression que c'est plus lié à, aux générations et à la façon dont on a appris la gynécologie, la discipline, qu'au fait d'être un homme ou une femme. Euh, ce qu'on voit peut-être par contre, c'est que bah, les thématiques euh, qui ont des fois été banalisées, par exemple l'endométriose, c'est un exemple assez bon, oui, oui. c'est un problème qui a longtemps été un peu caché ou personne s'y intéressait, c'était pas vraiment. Voilà, quand on a ses règles, on a des mmh, douleurs, mmh. Euh, on va pas en faire euh, on va pas en faire une histoire et je pense peut-être quand même que le fait qu'il y ait des femmes euh, qui soient là, qui s'intéressent, qui soient peut-être elles-mêmes qui aient vécu certaines choses fait que tout à coup on peut enfin on s'intéresse un peu plus à, à ces problèmes de santé euh, sans euh, justement sans les banaliser ou mettre sur le compte de euh, euh, c'est dans la tête. Euh, ce qu'on qu a vu aussi ben c'est assez... en train de changer mais par exemple dans les, euh, les cours d'embryologie où vous apprenez comment les organes génitaux se forment il y a à peu près une heure de cours en tout cas 45 minutes sur l'embryologie le développement de l'organe sexuel masculin et l'organe sexuel féminin il y a 3-4 slides euh, euh... mais vraiment, hein, c'est pas une blague <rire> et euh... Et voilà, et c'était super joli parce que c'est une étudiante de médecine qui est venue nous dire, mais pff, on, franchement, c'est pas, pas cool. Et, et c'est vrai, hein, pendant longtemps, vous n'aviez pas, de, vous aviez pas de, 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 de schéma des organes génitaux féminins où c'était très peu développé. Et là, de nouveau, on, je pense qu'on on est dans une ère où on, on s'y intéresse, puis on, on essaie de rétablir un peu l'équilibre. Pas forcément, je pense, parce qu'il y a plus de femmes, mais. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de, de dire, mais peut-être quand même le fait qu'elles mettent ces thématiques, devant, enfin, en tout cas, les remettent, on s'y intéresse, mais pour moi, vraiment, le, le, un homme gynécologue est aussi bon qu'une femme gynécologue, euh, mais c'est plus ben voilà, la façon dont on apprend les, les choses, quoi, et la sensibilité.
3: Et puis, si j'ai une deuxième question, la, la cardiologie, avant tout, on va dire classiquement technique les, les, les cardiologues sont les grands spécialistes euh, de la technique, que ce soit d'ultrasons ou autres. Mais est-ce que dans le domaine de la prévention, est-ce qu'on y voit une différence aussi marquée
1: Alors, dans la prévention, on voit que c'est plutôt en fait les hommes qui sont euh, prétérités. Par exemple, tous les, les, euh, euh, les cours par exemple, sur l'alimentation ou sur euh, l'activité physique, c'est beaucoup les femmes qui sont preneuses et qui vont suivre ces cours, et beaucoup moins les hommes. Donc c'est un petit peu l'inverse, on voit où en fait on, est, on est un peu mieux pour prévenir, donner des messages, toucher aussi les, les femmes dans, ces, dans ces, cette prévention. Ouais. Et là, ben, je raconte c'est un peu anecdotique, mais il y a une, une équipe de chercheurs euh, euh, C'est des écossais, sauf qui justement avaient fait un peu le constat que les hommes ont du surpoids, ils sont plus nombreux à être en, en surcharge pondérale ou en obésité, mais qui viennent jamais quand on fait des cours. Donc en fait, ils ont utilisé les stéréotypes, ils sont allés dans les clubs de foot et puis ils ont développé tout un programme où c'était euh, des footballeurs qui faisaient des cours et puis ils ont assez bien réussi à, à, essayer, à toucher en tout cas un, une certaine catégorie d'hommes qui alors bon, étaient ceux qui allaient dans les... Dans les dans les matchs de foot. Mais typiquement, assez, je trouvais un, un exemple assez intéressant parce qu'ils ont utilisé un peu les stéréotypes, mais ils ont essayé vraiment essa de toucher les hommes qu'on n'arrive pas. Typiquement, avec les mesures de prévention qu'on a, on les touche très peu. Hein. Ouais.
0: Merci beaucoup pour votre exposé tout à fait passionnant. Je voulais aborder la question des médicaments. On parle beaucoup des tests actuellement qui sont en général faits sur des hommes, je crois, assez stéréotypés, et sur l'effet que peuvent avoir certains médicaments sur des organismes féminins qui n'ont pas forcément été testés. Est-ce que
1: vous pouvez dire un mot de ça oui. aussi Alors c'est vrai qu'en euh, 1990, déjà, aux États-Unis, il y a une loi qui a exigé que les essais cliniques, enfin les essais médicamenteux, incluent des femmes et des personnes non blanches. C'était aussi cette question-là, on ne testait que chez des personnes euh, blanches. Donc, donc, il y a une loi qui a été faite en 1990 pour vraiment dire, voilà, maintenant, c'est plus, plus admissible, on ne peut plus faire d'études euh, que sur un, sur un groupe. En Europe, ça a suivi un peu plus tard, dans les années 2000. En Suisse, actuellement, en tout cas, pour le Fonds national de la recherche suisse, il n'y a aucune euh, loi ou aucun, aucune obligation d'inclure euh, des femmes, par exemple, si vous, faites un, un, si vous développez un nouveau traitement contre la douleur. Alors, c'est fait de façon générale, mais il n'y a, ouais, a aucune obligation. Donc, effectivement, c'est un retard qu'on doit rattraper. Euh, et, euh, et ça, c'est un une des actions qu'on essaye de faire, justement, d'aller voir les commissions d'éthique, d'aller voir... Euh, on a même écrit au président du, du fonds national suisse pour pour essayer justement de c'est pas très compliqué mais d'intégrer ça euh, pour les essais parce qu'effectivement certains traitements on, il n'y aura pas de différence mais si on cherche pas ces différences on va pas pouvoir les observer euh, et vraiment est, la conséquence de, de, de ne pas dé, en tout cas tester ou chercher les, les différences d'efficacité ou d'effets de, secondaires c'est qu'on voit en fait que des traitements sont pas efficaces euh, on, a vu, on a vu ça par exemple en oncologie où euh, des oncologues ont, ont regardé des chimios euh, qui, étaient, qui sont donnés à un hein, même dosage, même, même schéma pour les hommes et les femmes, ils adaptent au poids à la taille mais pas du tout adaptés au sexe et en fait ce qu'on voyait c'est que les femmes avaient deux à trois fois plus de risques d'effets secondaires de chimio, donc euh, que ce soit nausées mais aussi problèmes hématologiques euh, parce que ben, voilà, elles ont un métabolisme différent, donc c'est important de pouvoir étudier ça pour pouvoir justement corriger le tir. Mais ce n'est pas encore gagné. Ouais.
3: <rire> Juste une dernière question. Merci pour votre exposé très pédagogique et très vivant. Euh, Est-ce que le fait que globalement l'enseignement soit aux mains des hommes encore, y compris chefs de clinique et autres pour la majorité, joue un rôle dans cette approche, je dirais, plus subjective
1: euh, Alors... Je pense qu'il y, y a de nouveau, c'est en train de changer. Je, pour moi, vraiment, les, les hommes, chefs de clinique, en tout cas, je vois les collègues commencent à s'intéresser aussi à ça. Donc, je pense qu'on est en train de changer, mais c'est vrai qu'on euh, a effectivement encore, quand on regarde les professeurs à la faculté de biologie et de médecine, on est, on est moins de 20% de, de femmes enfin, qui ont un titre. Donc, et puis, dans l'enseignement, effectivement, on a encore peu. Euh, ouais, un déséquilibre. Euh, mais, de nouveau, pour moi, on devrait pouvoir enseigner ça indépendamment de son sexe, parce que pour moi, c'est de la bonne pratique, c'est vraiment, euh, ouais, c'est faire de la, une pratique médicale qui est adaptée et qui tient compte des différences quand il y en a, et qui ne perpétue pas des stéréotypes. Mais, mais c'est vrai que ça, c'est un autre combat, mais c'est effectivement de faire en sorte que les femmes, mais maintenant elles sont 70%, vous avez vu, hein, déjà depuis les années 2000, même avant, il y a plus de femmes dans les, sur les bancs de, de, de médecine, mais c'est dur, de, dur de, de les voir progresser, il y a quand même encore ce plafond de verre, donc ça c'est peut-être encore une autre chose, mais on, on y travaille aussi.
0: Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là.